0: todos e bem vindos àqueles que nos seguem através da Sobrenatural TV e também este programa que temos gravado Sementes de Vida. Creio que a palavra deixa uma semente que está sendo semeada em cada coração e está transformando as vossas vidas e a minha vida. Vocês creem nisso? E nesta noite eu trago uma palavra que eu acho que é de suma importância. Gostaria de convidar-vos a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6, e vamos ver que o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, à igreja de Efésios, que a luta deles não era carnal, ou melhor, não era contra a carne e o sangue, não era contra pessoas, contra seres humanos, mas contra seres invisíveis, mas reais, contra potestades, contra principados, contra as potestades, e contra os exércitos, as hostes espirituais da maldade, que operam na, no, no, no segundo céu, ou seja, na atmos, na, na, no segundo céu, isso mesmo. É, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vemos aqui que o apóstolo Paulo está ensinar aos Efésios que nós temos que aprender a ter uma armadura espiritual porque existe um dia mau. Diz aqui, não, não diz irmãos. Mas e, e para que é que serve a armadura? Não temos que ter medo do dia mau. Não sei se estão cá, irmãos, vá. Diga assim, não temos que ter medo do dia mau. Só temos que ter a armadura de Deus em nossa vida. E então diz como é que é a armadura? Diz, havendo feito tudo, estai pois firmes, tendo singido os vossos tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos então nós podemos ver aqui na palavra de Deus que há uma armadura espiritual e o apóstolo Paulo fala de uma armadura de um soldado romano para mostrar-nos como devemos também nós pôr uma armadura espiritual para nos protegermos vemos que algumas peças da armadura são vitais Certo? E vemos que o apóstolo Paulo apenas fala de uma armadura uh, que só cobre a parte da frente e a cabeça e deixa as costas sem nenhuma proteção. Porque nós não temos que lutar com o inimigo, não temos que voltar-lhe as costas, mas temos que lutar com ele cara a cara. Não sei se estão cá nesta noite. digai aí glória a Jesus. Então vemos que temos aqui várias peças da armadura nas esta noite eu quero me concentrar numa peça da armadura que é também muito importante. É claro que nós temos que ter a coraça da justiça que protege a parte do, do peito, do coração, que é, 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 que é aquela parte em que o inimigo lança um ataque dizendo que você, você, você não é digno, que você não é justo, que você, que você não merece nada, que você, você está perdido, que você é um pecador, mas aí você sabe que tem a couraça da justiça. Porque Cristo já o justificou com o seu sangue. Diga, eu estou justificado com o sangue de Cristo. Jesus me tornou justo. Sou, sou a justiça de Cristo nesta terra. Há quantos justos estão aqui nesta noite. Então nesta noite vamos concentrar-nos numa das peças da armadura, ou seja, no capacete da salvação. Portanto, a arma que... Desculpa. A armadura que Paulo descreve... Eh, tem, não tem portação nas costas, como disse, porque não é suposto dar as costas ao inimigo, mas enfrentá-lo cara a cara. Não podemos fugir, mas enfrentar com esperança, ousadia, qualquer crise em nossa vida. Diga comigo, esperança, ousadia, devemos enfrentar com ousadia, esperança, qualquer crise em nossa vida. Então, uma das peças da armadura é o capacete da salvação. O capacete romano era um capacete, como eu disse há pouco, era um capacete forrado com lâminas, era um capacete de couro forrado por fora com lâminas, de metal, que se usava para proteger a cabeça e um pouco do pescoço. Portanto, é importante proteger a cabeça porque ali está a mente e os pensamentos que nos podem levar a ter uma mente positiva, uma mente negativa. Diga comigo, o capacete da salvação é necessário para proteger a mente dos pensamentos negativos e para proteger a mente de tudo o que o inimigo lança contra a nossa mente. Portanto, diga comigo, os meus pensamentos têm de ser protegidos. Podemos, temos, temos que proteger a nossa mente. Portanto, podemos ter mentes negativas negativas Portanto, os pensamentos negativos produzem mentes negativas. Diga assim comigo, pensamentos negativos produzem mentes negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fortaleza. Sim, irmãos? De vitória, de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo, de dúvida, de incerteza. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito feridas na vida. Tiveram muitos desapontamentos que temem enfrentar a dor de mais um. Vou repetir isto que é muito importante. Algumas pessoas têm medo de ter esperança. Parece esquisito, não é? Mas é uma realidade. Algumas pessoas têm medo de ter esperança, porque foram muito feridas na vida, tiveram muitos desapontamentos e temem a dor de enfrentar mais um desapontamento. Portanto, elas evitam ter esperança para não serem desapontadas. Portanto, procuram um tipo de proteção. Portanto, a proteção delas é, não vou esperar coisa nenhuma e penso que dessa forma estão protegidos. Recusam-se a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais lhes acontecerá. Claro que não é consigo, mas eu sei e já tive esse problema na minha vida que é medo de pensar que o bem que já chegou se calhar não vai permanecer. Claro que os irmãos nunca lhe aconteceu, não é verdade? Irmãos? Mas eu sei que já aconteceu a alguns. É o medo. Há pessoas que estão, até ficam supersticiosas ao ponto de quando aparece alguma coisa de bom, pensarem que têm que proteger aquele bom, porque senão vai desaparecer. E também se tornam tão supersticiosas que por vezes acabam por ir à procura da bruxaria, da feitiçaria, para, de alguma forma, aquele medo que está em seu coração de perder algo, desapareça. E seja protegido o que têm. De alguma forma, vão perder exatamente tudo. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Em Provérbios 23, 7, depois você, irmão querido, irmão, irmã, pode ver na palavra de Deus, diz que o homem conforme imagina, assim é. Portanto, se você e eu, o que nós imaginamos que somos, somos. E caminhamos, e vivemos, e pensamos de acordo com o que nós imaginamos e pensamos. E é o que somos. Já alguma vez teve algum pensamento negativo? Dois pensamentos negativos, vá. Vale. Muitos pensamentos negativos. É verdade. Já teve alguma forma de pensar negativa? Eu levantava os pés, as mãos e tudo... Jesus tem transformado a minha vida porque era assim mesmo. Aqui há aqui alguém que se identifica comigo? Já teve alguma forma de pensar negativa? Já alguma vez pensou que se algo de bom lhe sucedesse, é bom demais para acreditar? Só uma, uma vezinha, quem é que já pensou assim? Oh, já tenho aqui muitos irmãos, que é verdade. Ou melhor... E já pensou que o melhor é não ter nenhuma expectativa para depois não ficar desiludido? É uma opção errada, mas é a opção que muitas vezes as pessoas acabam por tomar. Quando temos uma perspectiva terrível e negativa de tudo e como, e, e, é como, se os, nossos e como os nossos pensamentos são negativos, a boca também fala de acordo. Quando temos uma perspectiva terrível e negativa de tudo, e como os nossos pensamentos são negativos, a boca também falará de acordo. Vou dizer isto porque isto é muito importante. Quantos acham que é importante? Bem, quantos querem que a sua vida seja uma vida de vitória, de sucesso? Quantos creem que Deus quer isso para a sua vida? Querem mesmo, irmão? Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê que Jesus o fortalece? Pode todas as coisas... Pode ser um vencedor? Pode ser um vitorioso? Ah, quando se levantar de manhã e tudo dizer, não, não vai dar. Você levanta e se posso todas as coisas. E ainda que a sua mente diga, não podes. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga ao seu irmão, nós podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece. Então quando os nossos pensamentos são negativos, nossa boca também falará de acordo com esses pensamentos negativos. E logo nossa vida também estará de acordo e alinhada à nossa confissão de forma de pensar. -a. Diga comigo: quando os meus pensamentos são negativos, a minha boca falará esses pensamentos. Quando eu me alinho com esses pensamentos, quando eu falo esses pensamentos, quando eu falo, confesso o que creio com esses pens... essa mente negativa que já desceu ao meu interior e eu falo o que está lá dentro, eu alinho a minha vida de acordo com esses pensamentos. Portanto, a minha vida será o produto de todos esses pensamentos. E eu creio, e você também crê, minha irmã, eu creio que você crê que tem um Deus poderoso e que há um diabo ladrão que anda por aí a roubar Quer é tentar roubar os pensamentos de paz, de alegria e de vitória. Mas diga comigo, ainda assim, o meu Deus é poderoso para me pôr acima e mais além desses pensamentos. Sabe que o diabo usa pessoas para influenciar a sua mente, para dizer que não se pode, que você não pode, que é impossível, principalmente quando você já ganhou uma batalha, o inimigo vem para derrubá-lo a seguir. Vem dizer, e não se pode, não vais conseguir, é impossível para que você creia, para que você pense dessa forma, para que você e eu caminhemos dessa forma. Não, nós temos que dizer não em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, eu tenho que dizer não a esses pensamentos. Em Mateus 8:13, Jesus diz, o que nós Dissermos, ou melhor, tudo nos será feito segundo a nossa fé. Diga, seu irmão, Deus fará em nós de acordo com a nossa fé. Portanto, veja que a fé vem para ouvir a palavra. A palavra de Deus. Veja que os pensamentos negativos, a fonte dos pensamentos negativos, não é de Deus, não é do Espírito Santo. Diga comigo, a fonte dos pensamentos negativos, destrutivos, de ruína, não vem de Deus. A fonte dos pensamentos da impossibilidade, da incredulidade, não vem de Deus. A fonte vem de outra fonte. Qual é a fonte? Diga comigo bem alto. Não tenha medo. Diga, a fonte é o diabo. Então, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então diga comigo, no nome de Jesus, os pensamentos negativos não vão dominar-me. Porque hoje estou a aprender a colocar o capacete da salvação que me vai guardar. Logo, é muito importante guardar nossa mente e coração. Na hora da crise, o maior problema do homem é a sua mente. E o inimigo ataca seus pensamentos para levá-lo ao desespero e à morte. lembre se do que eu vou dizer? Há uma esperança, que é a esperança de Jesus. Já vamos ver. Porque não é porque as pessoas têm tudo que têm uma esperança viva, uma esperança segura. Se não pergunto, porquê é que um homem, sendo muito rico, tendo muitos bens tendo muitas fortunas, se suicidam. Porquê é que se suicidam? Se têm tantos bens, tantas riquezas, e depois dão um tiro e matam-se. Porquê? Porque a esperança deles eram aqueles bens, eram aquelas coisas, eram coisas fúteis que não puderam segurá-lo nem afirmá-lo quando o diabo lhe trouxe um ataque. Não estavam firmes, aquela esperança era falsa, não era verdadeira. Posso ouvir um amém? Você sabe que a Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. Ainda estou a dizer, porque a pessoa quando... Não estou a dizer que não, não podemos ter bens, não, não, não confunda. Estou a dizer é que quando nós temos... Nós estamos tão a, a, afanados com as coisas desta vida. Estamos cansados, gostamos a cabeça e dormimos. Primeiro vamos ver o que é a esperança. A esperança é uma expectativa mental. De algo bom que devemos protegê-la com o capacete da salvação. Diga após mim, o que é a esperança? Vamos dizer lo bem alto que é para guardarmos em nosso coração. Diga ao seu irmão, o que é a esperança? E agora vamos dizer uns aos outros. A esperança é uma expectativa mental de algo bom que devemos protegê-la com o capacete da salvação. Vamos lá para a próxima trazemos todos um capacete estou a brincar chegamos à igreja todos de capacete e, e quando chegamos ali pomos um capacete e, e as pessoas dizem o que é que aconteceu a estes? E nós, nós temos a pôr o capacete da salvação estou a brincar era interessante, não era? um dia nós vimos à igreja todos com a armadura fazemos uma barulheira lá entra no espalho do Espírito quantos já trazem a armadura? quantas armaduras? quantos têm a armadura aí já? Quando estamos a pôr a armadura todos os dias, quando os soldados e guerreiros do Senhor estão aqui, põe a armadura. A esperança é uma expectativa mental, como disse há pouco. A esperança localiza-se na mente. Diga, a esperança localiza-se na mente. A fé e o amor não se encontram na mente, encontram-se no coração. Não se pode amar. Nem se pode ter fé desde a mente. Na mente existe a esperança. Por isso muitas pessoas pensam que têm fé. Vou dizer isto bem, bem alto. Muitas pessoas pensam que têm fé. Mas o que têm é uma crença mental. Vou repetir. Muitas pessoas pensam que têm fé. Mas o que têm é uma, é uma crença mental e essa não funciona a expectativa a esperança funciona mas a fé mental uma cre pensar que a fé mental funciona não funciona porque a fé é uma convicção interior a convicção é uma fé é uma confiança interna interior de que o que Deus diz é no agora está a suceder agora. Vocês estão cá nesta noite. Agora, a fé é uma convicção, é uma intuição interior, que aquilo que Deus diz, já é. Por exemplo, você está enfermo, está orando, declarando a palavra, confessando-a, de repente, vem uma confiança, vem uma convicção não importa quantas pessoas lhe digam que não vai dar, você sabe que sabe que vai dar em nome de Jesus Cristo, você sabe que sabe que há uma confiança há uma convicção interna que lhe diz, vai dar, vai acontecer, já está a acontecer não temas, e você começa a, a caminhar querendo até que finalmente o poder sobrenatural de Deus se desata porque a fé está no âmbito espiritual, a fé eterna, a fé não é mental a fé está em nosso coração quando recebemos a Cristo Jesus no nosso coração recebemos uma medida de fé e quando nós meditamos na palavra de Deus, ativamos essa fé que está em nosso coração por isso uma fé, uma mente negativa, vai impedir a expectativa da fé de crer em milagres de crer no grande eu sou no crer no Deus Todo-Poderoso que Ele te liberta, que Ele te resgata, que Ele te dá vitória que não importa os problemas que não importa as circunstâncias a tua mente diz, há um Deus Poderoso essa é a expectativa e a tua fé diz a fé interna que é dada pelo Espírito Santo ao teu interior te diz tu podes conseguir, tu podes ser sarado tu podes ser livre tua família pode ser salva teu negócio pode ser prosperado toda a família pode ser liberta essa é uma mensagem de fé, de vitória que vai romper os teus limites por isso o inimigo ocupa a tua mente com coisas que não têm propósito, com coisas inúteis e fúteis. Ele quer ocupar a tua mente com coisas que não têm nada a ver com o propósito que Deus tem para a tua vida. Ele quer roubar-te, Ele quer matar a tua vida, quer destruir-te, mas Deus quer dar-te uma fé vencedora. Não penses que ele não quer dar. Não penses, ah, Deus vai usar outro. Não, Deus vai usar a ti, meu irmão. Não sei se estão cá nesta noite. Deus vai usar a tua fé, minha querida irmã. E meu querido irmão, o diabo vem. Ah, isso é para os outros. Não, isso não é para os outros. Isso é para ti. É para mim também. A fé é por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E baixa, ou melhor, baixa ou desce. Portanto podemos dizer que baixa, como desce, ao nosso coração pela confissão da nossa boca. Vamos ver Josué capítulo 1, versículo 8. Nós temos que declarar, confessar a palavra de Deus. Estou a falar da fé. Certo, irmãos? A fé tem de descer ao nosso coração. Mas como é que podemos ter uma fé poderosa, uma fé ativa, se temos uma mente negativa? Se temos um momento descrente, se temos um momento confusa, se temos um momento tumorosa, se o nosso coração está cheio de medo, não há fé. Aliás, se, se entra um espírito de tumor em nossa vida, a fé fica paralisada, está anulada, está estancada, não, pode, não, pode, não, pode, não podes libertá-la. Essa é a obra do inimigo. Vamos ler todos juntos, não se aparte. Vamos dizer assim. Eu sei que os irmãos estão cansados, mas agora, por fé. Vamos dizer assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de vez em quando. Ah, os irmãos, vamos lá outra vez. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. quem que é meditar? O Senhor é a minha fortaleza. Você levanta-se, você está caído. O diabo vai atacá-lo. Ele vai atacar a sua saúde. Você está meditando, Ele levou todas as minhas dores. Ele carregou com as minhas enfermidades. Pelas suas feridas estou sarado. Ele o disse, Senhor, vou caminhar em fé. Tu o disseste que estou curado. Tu dizes, em tua palavra: creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não me importa o que estou vendo agora, eu creio em Jesus creio no Senhor Jesus diz, creio no Senhor Jesus, eu creio nele e a minha família será salva são as palavras de Jesus não voltam para trás vazia Deus está trazendo a minha, a minha família à salvação você está se levantando para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido eu não entendo as pessoas que são contra a prosperidade porque as pessoas quando falam em prosperidade pensam, sei lá no quê mas é o que a Bíblia diz será que, será que Deus está ali a dizer alguma coisa Deus está a dizer assim medita na minha palavra de noite e depois ser um esfarrapado um pobrezinho um desanimado, um triste, um abatido porque assim tu serás muito espiritual, aleluia não, não é isso que está a dizer não, mas vamos lá ver porque então farás Diga aí, irmã, porque então farás prosperar o teu caminho diga aí senhor, irmão, Deus vai fazer prosperar o teu caminho onde quer que tu estiveres se meditares na palavra, pensares na palavra de Deus, ele vai fazer prosperar o teu caminho a tua vida não sei se estão animados esta noite e se o Espírito de Deus vai estar trazendo vida e vida com abundância.